0: En podcast fra NRK.
1: Korona er mer smittsomt enn vi har trodd, ifølge forskere som tror smitten kan skje gjennom luft, ikke bare via drober. Må vi holde større avstand enn vi har gjort så langt? Også i år møter norske kvinner stengte dører ved flere fødeavdelinger i Norge. Dette er for ille, mener Arbeiderpartiet. Unødige skremseler, svarer Høyre. Dette er ikke et spill, men en sjelden ærlighet i norsk politikk, sier Abid Raja, om at han vurderer å ikke stille som lederkandidat i Venstre. Men stemmer det egentlig? Og etter et halvt års tvangsekteskap ber fylkestinget i Troms og Finnmark om skilsmisse på statens regning. Vel møtt til dagens i studio i dag Sigrid Isvollen korona smitter lettere enn vi har trodd tidligere, skal vi tro en stor gruppe forskere som nå krever at verdens helseorganisasjon endrer smitterådene sine. Det skriver Los Angeles Times, New York Times og en kommentarartikkel i Science. Forskerne sier de er 100% sikre på at smitten skjer gjennom aerosoler, bitte små partikler som blir værende i lufta, og kan smitte mennesker som også befinner seg flere meter unna. Denne debatten har gått siden pandemien kom, men Anne Spurkland, du er professor i immunolog ved Universitetet i Oslo, og du fått sett litt på dette. Hvorfor er disse forskerne så sikre på at Corona også kan smitte på denne måten?
2: Ja, de har jo, dette er forskere som har sett på luftsmitte lenge, som så på det også etter SARS-epidemien i 2003. Så dette har de tenkt på. Og det er jo eksempler på at, at man har hatt snittespredning av covid-19 som åpenbart må ha fulgt luftstrømmer og ikke bare direkte droppesnitter sånn som avstandsrådene hittil først og fremst fokuserer på. Hvorfor
1: spiller det så stor rolle om det bare smitter via dropper eller også da gjennom luft, genom disse aerosolene?
2: Altså, en sykdom som smitter gjennom aerosoler er jo mye vanskeligere å kontrollere fordi da var. Er det ikke bare nok å en meter eller to avstand, da vil det være å ligge igjen et spor av smittsomt støv etter en person som er smittebærende, slik at øh, ja, det blir vanskelig når man ikke vet hvem som er smittet, og man heller ikke øh, kan gi råd om å, å holde seg på to meter avstand. Det man kan gjøre i en sånn situation. er å att si at alle skal ha masker i offentligheten. Jeg oppfatter vel et initiativt, som ett starkt argument nettop för det At, at man kanske går i riktning av att att det ska ge råd om att alla har på sig maskern när de är ute i alla fall när smittesiffran är högt.
1: Ja, Espen Rosstrup naksta, stats helsedirektör, visst det stämmer då? Vad får det att sy si for de smitteråden bland annat Norge vill gi till immigranterna?
3: Eh, ja, det kan kanske få en viss inriktning, men det är klart detta är ju en långfjöljetong som har diskuterats helt siden februari och det er klart det som luftsmitta är också knutet till alltså vi snackar ju ikje sant och nyser så kommer det små droppar ut fra munnen vår och vanligtvis de större dropparna som er sån 150 mikrometer då det höres lite ut men det er ganske store droppar de det tar fort ner till backen kanske bara ett par meter fra oss eh de kan innehålla mygvirus och så har de med så har de nog bitte små under 50 mikrometer är det man definierar ofta som luftsmittade partiklar inför aerosol forskning då altså i luft og de inneholder mindre virus. Det er små dråpekjerner, men de kan gå ganske langt. De kan holde seg lufta lenge, og dermed spre seg rundt i et rom. Og en del infeksjonssykdommer smitter på den måten, og gjør at du må beskytte deg på en helt annen måte. Og det er mulig at dette koronaviruset eh, ligger et sted midt i mellom, at det kan finnes noe mellom små dråpekjerner og disse vanlige dråpene, at det også kan være smittsomt. Men det er nok veldig avhengig av luftfuktighet, temperatur, og det er ikke minst avhengig av hvor mange viruspartikler skal til for bli smitta og det er fortsatt litt uklart.
1: Mm. Spurkland, hvilke steder og områder blir mer risikable å oppholde seg i, hvis det nå viser seg at det er smittsomt gjennom disse aerosolene? Jeg vil jo si
2: at det å oppholde seg inndørs sammen med mange mennesker over lengre tid vil jo da være, være problematisk. Altså alle, offentlig transport, kanskje spesielt, og... Eh det var innendørs på studiestedene. Jeg underviser jo på Universitetet i Oslo där Strandveger. Vi får färre personer till stede till hösten, akkurat med tanke på detta då, att det kan bli smittespredning innendørs, så det måste vi börja. Ja. Så men så länge vi är ute i det fri så är det jucke i solne så problematiska for de blåser stort sett bara veck.
3: Ja, nei, jeg er helt enig i det resonemanget, og det er klart at, at det er veldig interessant her om dette kan for eksempel forklare noen sånne superspreder-fenomener, at det er folk som har vært på utesteder, sånn som i Alpen i februar-mars, kan smitte så utrolig mange mennesker. Og det er rapportert om folk i kor og andre som står og synger, ikke sant, som sånn, smitter hele koret. Så, og det kan også ha en samling med virusloven, altså når du er på det mest smittsomme, de dagene du er som mest smittsom så er det mye virus i hver droppe, og det kan gjøre at også disse små droppene da kanskje har noe å si. Men mye annen erfaring tilser jo at det skal mye til, og det skal være ganske nær på en person for å være sikker på å bli smittet med covid-19, sånn at vi må nok ha enda mer forskning på dette hvis vi det skal være helt sikre,
0: tror jeg.
1: Men den maskebruken som man kommet opp, på som vi har diskutert et par ganger gjennom de siste månedene, det, det øker eh, aktualiteten for å anbefale maskebruk,
3: da, eller? Nei, vi vet jo at masker eller munnbind altså det beskytter jo når du er nær på en syk patient på sykehus, for eksempel, det er derfor det man bruker beskyttelsesutstyr, og så er det jo en kontinuerlig eller debatt hvor langt fra en syk person skal du være for å være sikker før du eventuelt kan ta av deg den beskyttelsen av åndedrettet ditt. Så dette er på en måte veldig situasjonsavhengig. Det, og, og, det er ikke noe enkel fasit på dette her, men problemstillingene er kjent, men nå aktualisert gjennom da de eksemplene som har kommet fram med den rapporten.
1: Og spurkelen, hvor lenge overlever viruset i lufta
4: i så fall?
2: ja. Ja, det det vet vi egentlig ikke nok om. Det er for lite kjent om hvor lenge viruset er smittesomt i en sånn støvpartikkel. Det er heller ikke kjent hvor mange viruspartikler trenger du for å för att bli smittad alltså hur mycket hur är det som krävs för att bli sjuk av detta så det är mange frågor som är oavklarat när det gäller maskbrick så är det väl också sån att att eh, produktionen då var ju solar blir dämpat det att ha en maske framför ansiktet så det är ju också bara att snacka om att bli beskyttet för att bli smittad själv men kanske lika mycket och inte smitta andra i offentligheten att det är begrundelsen för masker i alla fall där det är utsträckt sjukade att där är det för att gå ut utan maske på rätta sätt. Ja. ja.
3: Jeg er helt enig, og det er dette som er så vanskelig, for det at du kan påvise et virus i en sånn liten støvpartikkel en en liten droppeskjerne på litt avstand, det er ikke nødvendigvis det samme som at det er smittsomt å være der. Så detta er en sånn ting man må se grunnig inn på før man eventuelt endrer på råd internasjonalt også.
1: Og apropos råd, så skal det komme nye reiseråd for Europa denne uka fra norske myndigheter, og selv om reisingen fortsatt er mye lavere enn vanlig, så melder for eksempel Norwegian om 40 prosent økning i juli og august i solgte billetter. Spanien er et av landene det mest interesse for. SAS igjen åpner sju utlandsruter fra Norge til storbyer i Europa. Hva skal norske turister tenke på hvis de velger å reise til et av disse landene som det åpnes for?
3: Nei, jeg tror i hvert fall man først og fremst skal sette seg inn i de reiserådene som gjelder tross alt, selv om det da etter hvert kanskje blir flere land som man ikke fraråder å reise til. Det får vi jo se den 10. juli på fredag, når regjeringen annonserer det. Men det er nok sånn, hvis vi ser Europa nå, at det er en del lokale utbrydde og til og med lockdown-situasjoner, altså man stenger hele regioner faktisk, og det tror jeg man som turist må følge litt med på i fremtiden, at man, selv om man skulle reise til et land hvor det er grønn farge, og trygt å reise, så kan man da komme opp i regioner hvor det er mye smitte, så det er nok lurt å tenke på det når man reser.
1: Kristian Hansen, du er utenriksreporter for tiden stasjonert i Berlin, hvor du følger med på hele Europa. Det er mange som vil til Spania. Også. Hvordan er smittesituasjonen der nå?
5: Ja, i dag så skulle jo egentlig den kjente San Fermín-festivalen startet med okseløpet i Pamplona. Det ble jo selvfølgelig avlyst. Og det Spania fikk jo en ganske klar påminnelse om hvorfor, som det blir nevnt her. Så har jo to provinser, Catalonia opp mot franske grensen og Galacia nord for Portugal blitt stengt og isolert nå i helgen. Det vil si at 270.000 mennesker får ikke reise in og ut av de områdene. Og det, det gjør jo spanske myndigheter for å få kontroll på smittespredningen i de områdene. Og da reverserer de, altså, de tiltakene som de lettet på for, for to uker siden. Mm. Så kan det jo også være Grejt å nevne at Andalusia som er ett område som kanske flere nordmenn reiser til, sør i Spanien med Malaga og Gibraltar blant annet, har også sett nå en økning av smitte de siste dagene uten at spanske myndigheter har sagt att det er ute av kontroll der, men det har altså vært en, en smitteøkning andre steder i Spania også.
1: Og så ruster helsevesenet også opp for en mulig smitterunde nummer to, ettersom har jeg forstått.
5: Ja, det er jo, de innfører jo disse reglene her med, med å, å, å isolere byer. Eh, og så er det jo dette kravet om ansiktemasker eller munnbyen. Men, men i Catalonia så har de nå gått ut at de ønsker en økning av antall helsearbeidere med 20 prosent frem til eh, september. Eh, for rett og slett kunne ta unna hvis det kommer en, en, en smittetopp nummer 2. Spania har jo samkjent ferie i august, og det kan jo være at det kommer en smittetopp.
1: Hvor strenge er reiserestriksjonene og rådene mellom andre land i Europa?
5: Vi ser jo nå at flere og flere EU-land åpner opp med å reise mellom andre EU-land og, og Schengen, altså Norge. Eh, så er det nesten alltid et lite unntak med med Sverige. Eh, og i, i Frankrike har de for eksempel også laget en, ja, en en regel der det er frivillig karantene for folk som kommer fra Spania eller Storbritannia. Hva nå det betyr? Men det de alle nesten sier er dette her uh, unngå store folkemedier bruk ansiktsmaske når du er ute og Du sitter
1: og nikker naks vi får råd på fredag, men hvis det var du som fikk bestemme så skulle alle holde seg hjemme
3: Nei, det vil jeg ikke si men det er interessant fordi det ser ut som man i Europa nå begynner å legge seg på det samme regime i flere og flere land både med tanke på risiko-betraktninger og, og tiltak og så er det fortsatt litt forskjell på dette med munnbyen, og det har litt med om du bor i en by med millioner av mennesker som er tett på hverandre, eller om du har god plass, sånn som i Norge. Så, men, men i Europa og Vesten så ser det som man nå begynner å kjøre likere og likere strategier på smittebegrensning.
1: Mm. Og de som vil utreise, da, bør, ut å reise, eller føler de må ut å reise, hva skal de tenke på både før og etter?
3: I hvert fall er det viktig å sette seg i den reelle risikoen før man reiser. Pass på at man er frisk når man reiser, det er jo en forutsetning. Og så er det jo det å gå i karantene hvis man har vært i stedet med mye smitte, da, som fortsatt heller. Og ikke minst, selv man har vært i et såkalt trygt land, da, for eksempel nå i Danmark. Så det klart man kan bli så mye man kommer hjem derfra også. Og da er vi väldigt interessert i at får man luftfasio-symptomer når man kommer hjem, så testa deg for covid-19.
1: Og fredag kommer altså nye reiseråd, og så får vi se om WHO lytter til disse forskerne og endrer på sine smittevernråd. Takk skal dere ha alle sammen. Espen Rostrup-Nakstad fra helsedirektoratet, Anne Spurkland som også er professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, og til vår egen reporter Kristian Ånensen. Er du gravid og skal føde på Jøvik i sommer, da møter du stengte dører på den lokale fødeavdelingen, slik du også kan gjøre andre steder i hele Norge. Fem fødeavdelinger og en fødestue i Norge står nemlig tomme i sommer. Det er ekstra prekært dette i år med koronapandemien, sier du, Hanne-Sjalotte Skjeldrup. Du er leder av Jordmorforbundet. vad er det du frykter i sommer?
6: Jordmorsforbundet har vært tydelige på at vi mener at alle landets føreavdelinger må holde oss åpne under pandemien, og det er for å sikre et tilgjengelig føre tilbud, nærmest mulig der bor. Og i tillegg til å redusere smitterisiko vil dette tiltaket også redusere frøkket på plevhospedalskjente under pandemien. Derfor så var vi tidlig ute, og 3. april så sendte vi en felles anbefaling sammen med Norsk gynekologisk forening og sykpleforbundet til helsedirektoratet og til alle landets foresak og hva de må holde fødeavdelingen åpen i sammer på grunn av pandemien som vi opplever nå. Og hvilke problemer er det dere frykter for de som skal føde
1: som bor i disse områdene?
6: Vi er ikke fornøyde med at flere avdelingen nå tenger. Grunnen til det er jo både risiko i forbindelse med fødseler under transport og i så minn at kvinner treng videre tilbud nærmest de der de da de bor. Eh og en annen ting er det at uavhengig av om vi er om pandemins tilgangen på lurermedisin i Norge er veldig begrenset. Og en normal ferie vi kjenner sammen forstresser i uvmangen og vi vet at mange lurermedre nå så det varsel om at de må ta ut dele av sin ferie den her sommeren och det er för att öka kapaciteten under pandemin. Och ju mer det kan inte ersättas så vi fäller till sig flera från andra avdelningar för att förbereda extra förvar åt speciellt under en pandemi där vi allredig har fått nedstängd för avdelning så en bland annat avdelning som är relativt stor för avdelning på att det sängen hela månaden. Mm. Och stängde i för avdelning så tar alla på ferie och då är det väldigt riskabelt att vissa att fullslem säng den andre fødeavdelingen som er åpent i regionen, det blir en veldig lang reisevei, og lite fødetilbrud for de fødene.
1: Mari Holm Lønstedt, stortingspolitiker fra Høyre, du sitter i helse- og omsorgskomiteen. Disse kvinnene er jo allerede i en ganske sårbar situasjon, og så midt oppi en pandemi i tillegg.
7: Hvordan tror du det føles for dem som havner i denne situasjonen? Det er viktig å huske på at Norge er og skal også være et av de tryggeste landene i hele verden å føde i. Det skal det være uavhengig av når, på året du føder, og det skal det være uavhengig også av kor i landet du bor når du også skal, skal føde. Men det som er viktig å huske på er at det gjelder noen kvalitetsmål som å helse må et dag om som har om att det ska være trykt for både mor og barn og fød. O når jormøredag også ska ha ferie sånn som de må ha som alle og så andra over ska ha så fårå upre toll et trygt fødetilbud for alle, så er også konsekvensen av det at noen få fødeavdelingen stenger noen uker på sommeren. Dette er det jo helseforetakene som har ansvaret for å følge opp nøye, og de har vurdert situasjonen tett og systematisk og er tillit til at de har vurdert det på en god måte. Og I år har vi også klart å stenge færre fødestua enn man for eksempel gjorde i fjor. Tuva Moflag, også
1: fra helse- og du representerer Arbeiderpartiet, og dere har vet om at fødetilbudet opprettholdes men hva med disse jordmødrene, skal ikke de ikke få ferie sommer?
8: Jo, det er klart det at jordmødrene må få ferie, men jeg mener att dette vittner om at fødeavdelingene er for stramt bemannet i utgangspunktet. Vi har tjenester i hele Norge som driftes gjennom hele året. Vi stenger ikke akuttavdelingene, akuttmottaket fordi de som jobber der skal ha ferie. Vi stenger ikke sykehjemmene fordi de de som jobber der skal ha ferie. Vi må behandle fødetilbudet som det det er, en akutt tjeneste som det må være tilgang på året rundt. Dessuten så er det jo sånn at en del av disse jordmødrene at de føler at helseforetakene skyver deres ferie foran seg. Jordmødrene i Gjøvik har vært ute og kritisert dette, og sagt at de ønsker ikke å stenge ned fødeavdelingen. De ønsker å drifte året rundt. Så sånn her er det litt misforhold mellom det de ansatte og det ledelsen sier. Men Kjeldrup, du som kjenner situasjonen på, på bakken, da, hvordan
1: skulle dette vært løst i praksis?
6: Rikstris revisjon kommer en alvorlig rapport rett før jul som viste store utfordringer i jordmorkjenssen og den viser rett og slett at vi har alvorlige bemanningutfordringer. Eh helseforetakene må skape en heltids og beholde jordmødre. En ma oss skape gode arbeidsforhold, miljø og kjemi i helestillinge. To til tre jordmødre jobbe deltid som sånn ville vi ikke ha det, bli ønsket heltidsstillinge eh och som vad är utveckling strategier och planer för att täcka det ellebemanningbehovet som vi har. Vi eh blir når vi är frustrerade när vi hör om nyutnämda jordmödrar som jobbar på intensiva avdelningar och på helt andra platser än på fördelsningar på tross av att eh sånn at her er det avvikelsen som skrivs avdelningen att de undersökelsen vi visade visar att kapacitetsutövningen är alvarlig för de störste fördelsningarna. Som att här är det ett missförhållande i förhåll till det reella behovet för jordmödrar på avdelning på omsättelse av
1: jordmødre. Om mellom 50 og 60 av norske jordmødre velger å slutte på grunn av presset på jobb, lønnssett og stenge noen i ferie, noen avdeling i ferie, løser jo problemet på kort sikt, men hva løser det på lang sikt med den situasjonsbeskrivelsen som vi hører her?
7: Nei, jeg er jo helt enig i at vi må ta tak i og helt klart også gjøre mer for å sørge for at man klarer å både rekruttere og beholde de jordmødrene som man allerede har. Det er jo for hva gjør dere for at det skal skje da? For eksempel så den her riksrevisjonsrapport som også ble nevnt her, tar man upp att man ikke har mange nog som jobbar det jobbar det är för många som har ofrivillig deltid det har hälsominister Bent Høie tagit tak i det andra är ju att regeringen har tagit vara med det där har nått upp medse företag <høy> och de ska också följa upp i det vidare arbete och lägga det till grund det handlar om at man måste ta det i den eierdialogen det andra handlar om att man har ju också satt ner ett arbete ett hurtigt utvalg som också skulle se på arbetssituationen för jordmödrenne kor också jordmorförbundet har varit med på den rapporten munner jo ut i mange ulike tiltak som også handler om bemanning, så ta vare på kompetansen og at jordmødren skulle få brukt tida si på å være jordmødre og få avlastning fra andre oppgaver. Det er noen av de tingene som man gjør også for å ta tak i og beholde flere, for det er også en viktig sak for regjeringen å følge opp.
8: Ja, det som er problemet med med Høyes oppfølging av den saken er at han peker på helseforetakene, sier dette må dere prioritere, men Høye er ikke villig til å bruke mer penger på det selv. Og vi har jo sagt at sykehussektoren er underfinansiert. Vi har lagt på cirka 1,5 milliarder mer enn regjeringen hvert år denne perioden, og vi vil styrke fødetilbudet med 250 millioner kroner. Det handler også om penger. Du kan ikke bare peke på helseforetakene og si at de skal prioritere, du må også gi dem rammen ned i trenger. Men, men det er helseforetakene
1: som velger å stenge disse avdelingene? og ikke stenge andre avdelinger. Men det er likevel Høie du skyter på, da.
8: Det er helt riktig, for det er Høie som er ansvarlig for sykehusene. Han kan gjennom sitt oppdragsdokument, gjennom de forventningene han stiller til helseforetakene, si at han ønsker at, at fødeavdelingene skal være åpne
7: i sin oppfølging på helseforetakene så sier jo også Bent Høya at han ber om at här rapporten som man har utarbeidet i samarbeid også med jordmorforbundet skal følges opp. Det är en klar og tydelig beskjed, men det må også selvfølgelig gjøres mange andre ting for at vi klarer å beholde och rekruttere nye in i jordmor-yrket. det handler jo blant om at man må få lov til å bruke tiden sin på det man altså den kompetens man har, riktig kompetanse till rett tid. Så der
1: er dere enige, men Skjeldrup, du sier att det kan skape frykt for eksempel hos de men vad med de faktiska konsekvenserna har man sett fler födelseskador fler transportfödsler utifrån de tidigare somren där vår också de samma har varit stängd
6: det är sånt att i Norge så har vi som eh 300 och 400 sånt för födsel Det är relativt högt tal och vi vet att det är dubbel risk för komplikationer hos mor Och det öökte
1: komplikationsfare för och barn. Men men ser ni om sommaren? Är det är det är en reell alltså är det en, altså, en faktiskt sammanhang mellan sommarstängda och uh, transportfödelser?
6: Då måste vi gå in i medicins födselregister och se nøyaktigt när tid det här transportfödelanden är i löpande år och där där är det faktiskt inte tal på eh här idag. Vi har en stor utmaning i förhåll till att vi också manglar födelsestjänste. 77 av landets kommuner manglar födelsestjänste på tross av at det er ti år siden vi skulle ha på plass i ordning. Og det är urovekkende når vi vet att det er en livsvektig tjeneste for kvinner ute i distrikten som har fått økere ettervei inn til fødeinstitusjonen. Så vi i Junoforbundet er ikke fornøyde med vi har en utfordring med at vi har få fødeavdeling i Norge. Vi har feil en barnsfellforutstasjon vi ska ha. Det passerte vi i 2009. Og i så har vi en følgetjeneste som nærmest er... Ja, hva skal jeg si, i kaos efter en omlegging av finansieringen i 2018, og det står mange jordmødre nå uten reell betaling for følgetjenesten som de utfører og skriver lov, fordi att de står i en skvis med foretakene og ikke får som de ska ha för arbeidet som de utfører. Ok, da skal du få
1: kort kommentar fra hver andra de i studio.
8: Ja, nei, vi ønsker da å styrke finansieringen av fødeavdelingene, sørge for hele stillinger, og ikke min sørge for at de jordmødrene som er ute i kommunene og jobber med fødletjeneste, at de ikke må jobbe på dugnad, for det må de faktisk gjøre nå.
7: Med høyere regjering vil vi også bedre følge tjenester. men jeg tror, jeg tror, jeg tror også, det er flere ting man må tenke på. Vi må styrke sykehusene, det er jeg enig i. Blant annet i revidert nasjonalersett så kom det også over 6 milliarder kroner. Men en tredje ting vi ikke har snakket om som jeg mener er utrolig viktig, er at vi må fortsette å styrke jordmorkompetansen rundt omkring i kommunene. Vi har gjeninnført et krav om at man ska ha tilbud om jordmor-tjeneste i kommunesektoren som ble fjernet under den rødgrønne regjeringen, som også gjør at man har fått mange flere jordmødre som også kan gi tidlig oppfølging for å avvekke risikofaktorer.
1: Vi får se hvordan det går i løpet av sommeren. Takk skal dere ha i hvert fall, alle tre for at dere var med. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, Mari Holm Lønstedt fra Høyre og Hanne Her-Charlotte Skjeldrup fra Jordmorforbundet. Det må brukes mer tre i offentlige bygg, mener to gjester som kommer til Dagsnyttatten om en halvtime, men hvordan de skal få det til er de ikke enige om. Men først, ett år før stortingsvalget ulmer det i flere partier. I Arbeiderpartiet har Oslo-politiker Jan Bøhler varslet at han ikke tar gjenvalg og viser til anonyme kilder som er imot ham. I Venstre har lederseriden fått en ny vending. Sveinung Rotevatten har fra før annonsert at han er kandidat til lederverve Men i helga sa Abid Raja til VG at han vurderer å ikke stille som ny leder av partiet. Og han gjentok budskapet overfor NRK i dag skal vi gjøre
3: det jag har sagt där att jag vurderer att ikke stille som ledarkandidat för Vänster, där som det ska till för att bygga ett starkast möjligt lag, ett starkast möjligt team. Jag är rädd för att en stark personvalkamp nå, alltså bara ett år före valet, att det kan resultere i att vi blir splittat som parti och vi har mer än några exempel fra historien, var store personkonflikter har bidragit till att partierna misslyckas. Det önskar inte jag och bidra till. Så därför säger jag att jag vurderar att ikke stille som ledarkandidat och jag kommer att ställa mig öppen till valkommittén eh och se si att det är upp till dig att sätta samman det bästa laget, og jeg sier at på langt på vei så bør vi gjøre det vi kan for å følge det valgkomiteen kommer til.
1: Berit Aalborg,
9: politisk redaktör i Vårsland. Hva, hva i all verden betyr egentlig, egentlig det Raja sier? Nei, det er nok mange av oss som har prøvd å avkode i dag. Og på den ene siden, han, han bedyr jo at han er ærlig, og det tror jeg nok det er et, en bit av. Altså, han er usikker på han, hva slags posisjon han har rundt i Venstre. Og, og han har nok tenkt å bruke disse ukene for å prøve å sondere støtten. På den andre siden så tror jeg også at han kanskje ser at det er et tungt parti, det er et tungt verv. Altså, Abid Raja er en karismatiker, det er ikke sikkert er noe for han å drive med tom partibygging sånn som det rett og slett er å være partileder? Vi ser ordet han triner seg i Randas Gunnar Savrum redaktör i Nettavisen vi prøver det kode litt mer Abdulras så sier
1: at han med ad mer en 50% av ham vil være leder i Venstre. Hvordan tolker du et sånt utsang? Nei,
10: det er det merkeligste klargjøringen jeg har sett på lang tid. Altså, jeg, jeg leser det slik at han er kandidat til å bli leder i Venstre. Vi sålkommet til en pekepann, men han har ikke lyst til å stemple om å kaste seg inn i en personstrid. Så sånt tolker jeg det. Jeg tror han kommer til å si nei hvis han blir foreslått.
1: Hva tror du Tone Sophie Eglin kommer att det
11: Gunnar Stavrum har rätt i det. Jag tror Svenung Rotvatn fick ett betydande försprång när han lanserade sig själv. Jag tror nog också att han är den som i utgångspunkten i alla fall hade mest stöd i vänstere, men då upplever jag att ballen ligger väldigt hos valkommittén och pekar på den kandidaten som de mener eh är samlande nog och som de tror har det som ska till för att også få Venstre opp på sperregrensen. Det er litt sånn spørsmålet om det er en annen person enn Søenung Råtevatn. Kanskje er det ikke Abbey Rødsham, men det er nok litt fisketur. For vi vet at alltid når han har vært rundt i landet, så har det kommet mange som peker på han og mener att Venstre trenger han.
9: Ja, og skal han tilfeldigvis ut og reise. Ja, Mere han tallere. skal ut og reise, og jeg tror nok at en sånn tur som han skal ut på når han først har sagt dette at jeg er ikke sikker, så kan nok det, hvis det er noen der ute som ønsker å mobilisere for han, så kan det nok også ha en sånn effekt, og det tror jeg nok han er veldig klar over når han går ut med dette utspillet nå. Han sier jo også da at
1: lederkampen som vi hørte om handler om politikk, ikke personfokus Stavrum, og at han sier han ønsker seg en, en sån maktkamp som, som SV fikk til i sin tid da Lysbakken og Heike Holmos og Bård-Legard Solgjel kjempet om å bli ny leder. Men, og, og hvis det ikke går så offrer han seg da underliggende. Så vilket bilde er det han da skaper av seg selv med dette budskapet?
10: Jeg tror nok han, han ønsker i fremtid som ikke en maktpolitiker som er ute etter å verv være for vervets egen del og på en måte, representere en politikk. Og jeg tenker vel det er smart av han å dra på turner rundt i Norge fordi at Rajas håp for å bli vensterleder det er på en måte at han mobiliserer grunnplaner rundt om i Norge der er han ganske populær. Han er ikke veldig populær i partiapparatet og, og bland sentrale tillsvalt i partiet så sånn at der tror han at Krotevaten står sterkere. Så... Det er ikke et dumt trekk det Raja gjør, men jeg tror ikke vi skal avskrive han i den maktkampen om å bli leder i Venstre.
9: Men jag tror også heller ikke at vi skal av, eh, avskjere, eller si at ikke disse damene som har vært aktuelle også kan kan bli ledere, fordi at det er en del som faktisk er veldig opptatt av at Guri Melby har gjort en kjempegod jobb. Sånn at begge disse to mennene eh, som og Iserlin Nyby det... mm. eh, men begge disse to mennene er nok mye mer polariserende i partien. Begge disse kvinnene er og begge de damene har utrolig mye partierfaring, så eh, valgkomiteen får, som Aglund var inne på, en väldigt viktig jobb, og väldigt mye ligger hos dem rett og slett de har ganske stor, reell påvirkning for hvem de vill spørre om å bli partileder.
1: Og apropos polarisering, så sier du da, Aglen, att det kan påvirke ledekampen att unge Venstre har vært så tydelige ute med støtte til Sveinung Rotevatn. Hvordan kan det slå ut, tror du?
11: Nei, jeg tror det är en upplevelse i Venstre att uh, Sveinung Rotevatn sine støttespillere har vært de som har uh, jobbet mest og, og mest i heide. Og der har jo unge Venstre peket sig veldig ut, samtidig som de har hatt en del... Uh, utspill som jeg tror er ganske upopulære i Venstre, og særlig det er distriksvenstre, hvor Svendung står svakest, det er ikke noe om det og, og, og sist så var jo valgkomiteen i Venstre veldig splittet og det eh, mellom Rotevatten og Rødsa, og, og så kom jo det här som gjorde at Trine Sjægrande fortsatte, og de pekte på henne eh, men då er det en helt ny situasjon i partiet, og da tror jeg liksom det vil handle veldig mye om, eh, om de anser at Svendung Rotevatn likevel har det som skal til, eller om det er eh, kanskje særlig gurmeldby nå blir pekt på som eh de tror kan være mer samlende, och ikke minst kan være en kandidat som også distriktsvenstre kan samle sig om.
1: Jeg sa at ulmet i flere partier. Det fikk ganske mye oppmerksomhet da Oslo Arbeiderpartiets Jan Bøler sa att han ikke vil stille til gjenvalg til Stortinget og viste till anonyme kilder og potensiell drittpakke. Jeg husker ikke nøpt i hvilke ord han brukte Gunnar Stavrum, men hva, hvordan tolker du alt dette?
10: Nei, vi er jo som journalist og heldige som har fått to rare utspill de siste dagene, men jeg oppfatter vel at Jan Bølar føler at han blir motarbeidet i nominasjonskampen i Arbeiderpartiet, og at han er redd for at han vil tape den, og at han da rykker ut også både i misnøye med hvordan den processen ser ut å bli, men også i forhold til hvordan politikken i partiet har utviklet seg. Så han, han slammer litt med dørene, men heller ikke han har gjort det sånn helt ugjenkallelig
1: <laughs> er, for han kan hvis Facebook-opprøret blir stort nok liksom overtale, tror du, til å ta en valg likevel.
10: Ja, det er jo morsomt da. De har 2100 medlemmer av gruppen viser vel vi han tilbake på ting. Og de har det 73 000 stemmer ved siste valget i Oslo, så det 2000 som produserer ganske mye.
1: Men Berit Oldborg, han har fått mange støtteerklæringer, och så er det andre som, som sier
9: at, de, at det kanske er på
1: tide å bytte han ut.
9: Ja, er, er det, er det tror... forskjellige fløyer her, eller hva er ligger bak? Ja, så tror jeg hvis vi ser på det tillitsmanns i Oslo Arbeiderparti, så tror jeg nok at der er det nok mange som tenker at det er behov for en utskiftning uten at, uten at jeg, jeg har ikke registrert eller hørt noe om denne skittvaskingen eller denne det som Jan Bøhler snakker om men det er klart at det blir veldig trangt på den lista til Arbeiderpartiet til høsten for de skal ha en kvinne mellom de to mennene som allerede sitter der altså Støre og Espenparteide og så har du Frode Jakobsen som er leder i Oslo AP det var også Jan Bøhler når han kom inn og så har du Siri Stålesen, og både, ja, så disse to damene som er på topp, altså Sainemal Sumarai og Kamsi som er varearfører. Så, så det, er, det kommer til bli en reell kamp, og han har jo sittet i 16 år, så det er, det er kanskje ikke unaturlig at man på en måte ser om det er noen nye krefter som, som kan, kan trekkes inn. Og han har jo i partiet, jeg vet ikke, 30 år. Kan du kaste noe lys over dette, Aglen, om disse anonyme
1: kreftene det vises til?
11: Jag tror nog att det är rätt och slett klassisk nominasjonskamp och jag tror nog att Jan Börler känner lust att lägga gången här sånt det heter och och vet att han högst sannolikt vill bli utmanad. Han är en 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 lite speciell en sorespiller på gott och ont. Jag har försvett likheten med han och Abirölsa som gör att han är populär också ganska utanför partiet, men kanske inte lika flink att rankrar och där har det blivit mycket Jan Börler och lite lite arbetarpartiet är nog en upplevelse för tror jag nog också att mange pekar på att det är viktig att ledarna i Oslo arbetarparti sitter på stortingen och då blir det inte plats till Jan Börler som har haft den platsen i väldigt många år men så gör den ju liksom att det är klassiskt mänskligt än att han drar liksom lite sånt partiet med sig ner då när han säger att han välger att gå och det er ikke inte speciellt strategiskt utan önskar att bli jämnvakt
10: jeg synes det er se og trekke litt linje til britisk politik og nominasjonen av Jeremy Corbyn i Labour, for han hadde jo både partiapparater og alle eksperter mot seg men der hadde de innført en ny regel hvor det var ikke, ikke medlemmene men registrerte sympatisører som fikk stemme og der hadde han 80% oppslutning så jeg tror egentlig både Raja og, og Bøhler ville stilt sterkere i en nominasjonsprosess som ikke var så intern og, og, og hvor tillitsvalgte nominerte men, men hvor velgerne kom med til å og særlig i Grorudalen, for der er jo Jan Bøhler på en måte Arbeiderpartiets viktigste person, og det er en bastion for partiet.
9: Men så, ja, så er det jo litt sånn at jo, han er jo kjent, Jan Bøhler, i Grorudalen og i Orslo-politikken, så er det jo litt sånn at på et eller annet tidspunkt må man bytte ut folk, og de veldig mange av de andre, det har vært på en måte brukt et argument om at han er liksom, han er fra Grorudalen, han er ekte østkant, men ser du på de andre, så er det jo Frode Jakobsen er fra Bøhler, Kamsi er fra Grorudalen, eh, Signe bare fra Søndre i Nordstrand, altså det er veldig mange fra Oslo og Øst, men de er kanskje ikke fullt så kjente som bør det ha vært. Sånn at den der, akkurat det argumentet der blir liksom brukt litt for det det har vært akkurat her og nå, så må man jo være med i politikken for å bli kjent også da. Det blir nok å følge med på det neste året.
1: Takk skal dere ha for den, skal vi kalle det, innledende runden. Berit Holborg fra Vårt Land, Gunnar Stavrum fra Nettavisen og Tone Sofie Aglen fra VG. I vår var det fullt opprør langs norske kysten på grunn av økte fergepriser. Under koronaepidemien senket Stortingets satsene noe, men mitt i fellesferien, mens vi alle skal i hvert fall, bli oppfordret til å ta Norges ferie, og bobilsalger slår alle rekorder, er ferjeprisene skrudd tilbake til sitt gamle nivå. Man kan få rabatt, men for å få den må man betale inn et forskudd, og det du ikke bruker får du etter hvert tilbake. Du är en av dem som har kjent dette på lomboka Vibeke Tunol och Ludviksen eier fra Ålesund. Dere måtte ut med 14.300 kroner før dere i det hele tatt begynte å kjøre i sommer for å få tilgang til ferierabattene. vad synest om dette systemet?
12: Um, jeg synes egentlig det er litt gjennomtenkt. Uh, grunnen av at du har bovilla i många olika storlekar så där det bland under 7 meter och över 8 meter men det är like fullt en bobil och registrerad som personbil igen borta. Eh och då syns det det är väldigt rart att få ha för det vi har valt en bovil utifrån praktiske grunder som är över 8 meter så må vi faktiskt istället 14300 kronor för det här datorbönis av den rabattningen. Det hänger till halva summen. Eh, så klippte den lås till av oss liksom. Vad gör dere då? Nej, vi har valt att inte bruka färg på kort på mobilen för ha kortpunktligen trenektionen fastlåst på en konto som vi tonne har brukt på ferie. Det tyckte vi är lite måttligt för vår del. Då blir betalar vi hela fullpris bara i få färgen med könt att ta och så har jag en 12 13 000 kilo brukt på ferien sen på.
1: Men är det helt grejt då?
12: Ja, men det er noe ganske typt hvis du må bruke masse farge for eksempel, at altså det er du må ut med 14.300 kroner for å benytte seg av vårdninger.
1: Helgorten sitter i samferdselskommittéen på Stortinget for Høyre. Hvor fornøyd er med timingen her når dette skjer samtidig som alle blir oppfordret til å benytte seg av Norge på ferien?
13: Altså, bakgrunnen for dette er jo et vedtak som Stortinget gjorde i mars, det storting, Stortinget, der vi reduserte prisen på, på Riksvei-fergen med 20 prosent, i den perioden så satt det også ner forskudsbeløpet. Nå er jeg tilbake igjen til det det var tidligere, og dette er jo ordning som har varit i mange år med forskudsbetaling. Vi som har levd i et fergefylke vet hvor det er at vi må betale et forskudsbeløp for å få et verdikort, og dermed få tilgang til rabatten. Men det er ikke problemer å skjønne at dette her oppleves veldig urimelig spesielt kanskje for, for de som bruker bobil eksempelvis her da, i veldig kort periode av året, der du har behov for å for å løse ut et fergekort, for å få rabatt på fergen, men samtidigt er den en veldig kort bruksperiode sammenlignet med det som kanskje pendler hver dag, eller, eller ja, reiser oftere. Da.
1: Men da skjedde det helt om du var for eller mot din egen politikk her?
13: Nei, jeg, egentlig så vil jeg si at det er positivt å gå gjennom hele systemet. Det, jo, men altså, vi har levt i, i et fergefylke med Romsdal hele mitt liv, og jeg har kjent dette på kroppen hele veien, og jeg synes at det er det urimelig høye forskutsatser, ikke bare for bobiler, men generellt for det som, betaler, som pendler hver dag i vanlig bil. Derfor så tror jeg at det er behov for å ta en gjennomgang, se om det er mulig å operere med lavere satser. Kan temaet være en mulighet for å differensiere disse forskutsatsene hvis det er, det er nødvendig? For eksempel for å møtekomme så eksempel sånn som bobiler. Da.
1: Også samferdselsdepartementet sier, og samferdselsminister Harald sier han skal gå gjennom dette og se på det. Vi har imitert dem, men ingen derfra kunne komme. Men Bård Hogstrø fra FRP, også medlem av samferdselskomiteen, du er vel her for å kritisere, men det høres ut som du egentlig ikke trenger det da, at det er litt selvkritikk å spore her fra regjeringshold.
0: Jeg synes det er bra det Helge Orten sier, men jeg opplever jo ikke at det er sånn fra regjeringen sin side, og det er tross alt regjeringen som gjør dette altså innførte, det var Fremskrittspartiet som fikk gjennom dette her i forbindelse med koronatiltaket å redusere med 70 prosent forskudsbetaling, og det er rart at det har på detta, men det var også forskudsbetaling tidligere på bompenger men det ble borte. Det mener vi også i utgangspunktet burde vært her men det er helt horribelt at man får en bobil, skal måtte betale 14.300 kroner en veldig kort sesong. Det betyr altså at mye av de pengene du egentlig ska bruke på ferien din må du altså bruke til å betale som en forskudd og Ja, for du får jo
1: pengene tilbake man inte tar de färjetur turerna.
0: Ja, du får det tillbaka, men det, det, det tar ju 10 för du får dig pengarna tillbaka och så är det ju sån att det är detta som är lite då utdfordring här. Det är ju inte sån att uh, ikke de pengarna blir betalt in, det blir men det handlar om ska du betala det på forskott eller ska man betala det efter vart som man faktiskt brukar det sån som man gör med bompengen för Frentpark ville jag inte gärna inte haft detta är i det hela. Men när du först er där så bör man i alla fall inte betala på forskott, man bör betala det efter att man
1: ja, hvor er har Det var logiken här åtminstone.
13: Nei, jeg synes jeg er mye enig med det Bård Haugstrød beskrevet, og så må jeg si at han, når han da skyter på regjeringen så må vi få lov å skyte litt tilbake, for han har vært en del av den regjeringen i 6 år, og har hatt samfunnsministeren så har han hatt mange muligheter til løse dette problemet, hvis han hadde ønsket det. For ikke å snakke eh, om at dere var med i relativt nasjonalbudsjett
0: og, og ble enig Jo, jo men, 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 det, men det er jo interessant det Orten sier nå, og det, det er ikke tvil om at dette har vært diskusjoner som har vært beintøffe, hvor Fremskrittspartiet har vært tydelig på dette. Derfor, men det er ikke priorit «Kampingvogner» och tillängere släpp denna höge utgiften som har med bobil. Dessvärre så skedde det ett eller annat som inte var gott nog där och därför så skjedde det landet så mycket. Nej alltså ja, man man så ju inte det den gangen att det också var en utvårdring.
1: Och altså,
0: fremme... så, så har det där. Men men det Nej, så tar man in över sig vi haft vi har framma förslag vi har tagit upp, men har det inte varit vilja regering till att göra något med det. Nu har vi lagt fram et forslag i stortingen igen, hvor detta är ett av förslagen där eh, i förhållande till det med bobiler för det är ju där man nog ser denna debatten speciellt. når vi ser att folk reise rundt i landet, bruke penger sine, hjelpe reiselivet som sliter, og så skal man også måtte betale en forskudd på 14, over 14 000 kroner. Alle skjønner at det er en stor del av det man faktisk får i feriepenger, og det er en håpløs ordning.
13: Ja, men vi är ju vänner i det med det som det ja,
1: som föra den politiken ja. Det,
13: er, det er har, ja, nettopp det som har lite av poängen mitt då att Borghsru och och har rosat att det är möjligt att göra något med detta i de 6 och 12 åren där satt och styrde det departementet. Jag är mot dig, men, men det, ingen har gjort något med det. Poängen är att jag önskar faktiskt att göra något med det för att har vi tagit upp detta här med med departementet för att jag önskar att tar en skiklig genomgång av det. När realbob när realbobilar så kan du løse det med att sätta beloppet väsentligt lavare för det är dels så av de en automobil kontra en som pendlar för exempel. Men i mål så vill jag önska vi diskussionen lite mer över på det som brukar faktiskt färga i dagliga. Det handlar alltså sånn visst nu pendlar man avhängig av pendlar med bil så betalar du också ett forskudd och det där är gå ny ordning altså, det är en jättegammal ordning vi har sånn, vi som har levt med så färgen vi har haft det så sånn hela tiden.
1: Det var det du sa men Ludvicksen det gäller ju dig det du bor ju i kustfälket har varit avhängig av färjeför att komma där på jobb vad vads ändringar är det du efterlyser?
12: Jag visste skulle ha fått det liksom ej och många med mig hade haft behov för både som privatpersoner boende i ett fylke där du tämtar färg om samt utanför Skåne vid Väderönda Nasa eh och og också som fritidsperson som nå har investerat i en bobil som jag tänkte vi skulle bruka i Norge som det flesta länder är så hade en skulle verkligen fått så sat sys på om ordningen visst den var sån att vi måste fårans betala att vi får sätt in den summan som vi har har rådighet utenfor egen økonomi, utenfor egne valg for hvor vi vil reise hen, og hva behov vi har i hverdagen, for eksempel til jobb. Nå nikkes
1: det studio her, så det høres ut som får med dig de to ferdekammeratene i studio. Ja.
0: Jo, men, men jeg, jeg synes jo når, når Elga Orten sier at dette er sånn og dette skal vi se på, detta er vi positive til. Ja, men vi har også hatt en ordning som opphørte nå 1. juli. Det betyr at regjeringen har fullt mulig, hvis man vil, sørge for at den får fortsette. Det kan samfunnsministeren og statsministern gjøre. Så jeg vil utfordre Elga Orten å gå tilbake til samfunnsministeren og statsministeren, sørge for at de nå sørger for at den får fortsette, sånn man får ned, for det var mye, mye lavere et takst, og det ville vært veldig bra når vi skal ta i bruk hele landet og bruke det nå i ferien.
13: Det, det var jo en midlertidig ordning som hele Stortinget var enig i, som satte en tidsbegrensning på frem til 30. og 6. Men nå har vi ut, men, gjort jo, man, man, forlenget
0: flere ordninger. Hvor, Horserud,
13: eh, poenget, ja, det, det, ja, forlen, det er riktig man er mer opptatt av at vi faktisk skal finne frem til permanent løsninger. Ja, det er bra. Og, og sørge for at vi løser dette. Jeg synes det for, innspillet fra, fra bobileierne her er interessant, fordi det kan godt tenke så altså, du kan ha differensierte løsninger på hvor mye du betaler innenfor skudd. Det er faktisk en god inngang utenfor bruksmønster, for eksempel. Det er jo nok som statens veivesen ser på.
1: Det er ikke så ofte vi har tre stykker som alle er imot et forslag i den samme debatten, men nå fikk vi det, så får vi si takk til dere alle sammen. Bård Hågstrød fra FRP, Helgården fra Høyre, og til Vibeke Tunold Ludvigsene ønsker god tur i bobilen.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Det hjalp
1: ikke at et flertall i lokalbefolkningen var imot. Først i januar i år ble Finnmark og Troms slått sammen til et fylke. Men bare etter et halvt års tid, i slutten av juni, kom den søknad om skilsmisse. Den ble sendt fra fylkestinget til kommunaldepartementet. Ikke bare det, de ber staten betale for det hele, skriver Klassekampen i dag. Kirsti Bergstø, nestleder i SV og gruppeleder for SV i Troms og Finnmark Fylkesting. Hva slags har det egentlig gitt den nye fylke når det søker om skilsmisse så raskt?
14: Tromsø og Finnmark er en midlertidig konstruktion. Det er ikke et fylke som har folkelig forankring eller kommer til å bli værende på Norgeskarte. Og det har vi vært helt tydelige på. Både fra valgkampen i den politiske plattformen som flertallet styrer fylke på. Og også nå vil vi også sende søknad om å splitte opp fylket. Fordi vi heller ønsker godt naboskap enn å være tvangssammenslått med Tromsø og Finnmark.
1: Inge Hersjevik fra Høyre, du er gruppenestleder i Fylkestinget i Tromsø- og Finnmark for Høyre, da, selvfølgelig, og du sier at dette skaper usikkerhet og konflikt og uro, men hvordan gjør det det når flertallets syn og ønsker jo har vært klart hele tiden?
15: Nå er det jo sånn at vi har masse elever, vi har masse ansatte i Fylkeskommunen, og man prøver å bygge en ny organisasjon som skal kunne levere gode tjenester. Når alle sammen som sitter på jobb, sitter på en mulig oppsigelse, en oppsplitting, vet ikke hva oppgaven de ha, og skolene som organiserer seg nå og jobber for å levere gode tjenester, har denne utfordringen hengende så over seg, så er det selvfølgelig ikke det rette mediet for å skape det nye fylke og skape de gode tjenester som var tanken, og som egentlig et bredt flertall i Stortinget i utgangspunktet så, at vi trenger å gjøre noe med regionene for at de skal kunne levere bedre tjenester til befolkningen.
1: Men hva slags giver uh, forventer du i lokalbefolkningen når ikke de vil ha dette fylke.
15: Nei, altså jeg forventer ikke at folk skal applaudere det nye fylket, men jeg forventer at dem som jobber for å gjøre det godt skal ha stor iver i å sørge for nettopp det med tjenester. Fordi at det, det er jo det er en politikers plikt, og det er dem som sitter med posisjonsen sin plikt å sørge for at tjenestene og befolkningene sine behov er det som skal dekkes i første omgang. Ikke deres politiske behov eller behov for nye vellerer.
1: Og det kan også være, ikke det viktigste, men en slags symbol i klassekampen skriver om at skiltet som skal markere innreisen til Troms og Finnmark ikke er satt opp. Det står fortsatt bare velkommen til Tromsberg. Det som om denne sammenslåingen ikke har funnet sted, eller?
14: Sammenslåingen har funnet sted, og derfor ser også kampen for å oppheve tvangssammenslåingen godt i gang. Vi har bestemt oss for ikke å bruke krone på skilt på et fylke som skal skilles. Det vil være helt feil bruk av offentlige midler, og vi vil heller bruke dem på gode tjenester til folk, i stedet for å ha placering av skilt som uansett må skrus ned igjen. Men dere vet jo ikke at det
1: kommer til å skje? Dere vet jo den at, at denne sammenslåingen blir, altså, opphører?
14: Når et nytt flertall er på plass, når vi har fått et nytt flertall på Stortinget, så man ikke om vi som vi er nødt til å sikre for å snu sentraliseringen og snu den økende forskjellsveksten og for å ta folk på alvor fordi det som har skjedd både i Troms og, Finnmark, og i Viken, det er jo at folk er plassert til side og at man tenker at det er bedre å tegne kartet på, på skrivepultene i regjeringen mm. enn i treng der folk men, bor og lever men det og det er veldig at du
1: Det betyr at dere kan holde på i 5 år i 9 år uten å, uten å forholde dere til den nye fylkesammenslåingen
14: vi må dessverre forholde oss til det på den måten at vi forholder oss til en økonomisk situasjon som har blitt veldig mye verre. Vi har forholdt oss til nye oppgaver som kommer uten midler. Og vi forholder oss til den enorme regningen som ligger der etter en tvangssammenslåingsprosess der midlene ikke fulgte med. Og så er det spesielt å høre Høyre snakke om forutsigbarhet og trygghet for folk når den faktisk vil legge ned hele fylkeskommunen. Da burde de heller lytte til de ansatte, til de tillitsvalgte og til deres organisasjoner og være med på å skape forutsigbarhet. Fordi det vi har sagt veldig tydelig er at vi skal rigge dette fylke så at man på en skånsom måte gjør kan dele det opp igjen når det er et politisk flertall for det. Og så ska vi sikre gode tjenester med de midlene vi har til rådighet så lenge, og, og, og sikre utvikling i nord. Men man bygger gode samfunnet på tillit og ikke på tvang. Hersjevig.
15: Ja, Nej det er jo bare å registrere at homoseiva, at det er kommuner i Finnmark som nu sitter og vurderer om det ikke de bør blir en del av Troms, det de så at en administration som var var liten. Og så er det jo sånn at regionreformen var der for å kunne overføre oppgaver fra eh, hovedstaden og ut i distriktet. Det tenkte Senterpartiet når de i gang satte den tilbake i 2008. Det tenkte et bredt flertall på Stortinget var jo riktig. Så, og så er det når det kommer til økonomien, så har jo alle fått med sig. at det her har vært, de fylkene var drevet på slutten, med det formålet å skape en dårlig økonomi for det nye fylket, og det har man fått til.
1: Men det er ikke bare Troms og Finnmark de mener at de alle oppgavene som var lovet til å komme, og pengene som skulle komme dem, er uteblitt?
15: Nej, det er kommet for få oppgaver, og det tror jeg det er bred om i mange av de fylkene. Så er det jo å registrere at vi har en midlertalsregjering, og så har vi Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet som jobber hardt for reversering, og vi ser at FRP jobber for oppløsning av de fylkene. Jeg ser veldig få forslag fra opposition på hva som er oppgaver som skal til de nye fylkene. De er for reverseringen.
1: Og dere hadde vel ikke nødvendigvis vært positive dersom du de hadde fulgt med flere oppgaver og penger, Kirsten Bergstad?
14: Vi vil ikke være positivt til en tvangssammenslåing uansett hvilken oppgave. Men hvis regjeringen er redd for at vi ikke kan håndtere oppgavene, ja, så er det bare å komme med dem. Men det vi ser nu, er jo at vi for eksempel har fått ansvar for fiskerihavnene som har blitt underfinansiert år etter år og så skal skyves over på fylkene. Og derfor så har jo... Fylkene har gått i lag langs hysten sagt at vi ønsker ikke det. Vi ønsker ikke å bli sittende som en oppgave uten midler til å kunne skjøtte et så viktig oppdrag på en et skikkelig vis. Og derfor så vet vi også fylkestingen sist man var samla en uttale som krev mer midler til fylke og kommuner, krisepakke, som nettop kan gå til næringsutvikling lokalt, og at de utgifter man har haft under koronakrisen skal kompenseres fullt ut, og det ser vi at også vetas i kommuner, kommunestyret rundt omkring i landet, fordi at det er et gryende opprør på gang. Det er stor frustrasjon, og det er klart at det er ingen begeistering for en regionreform der vi ser at vi kun får för uppgåva utan medlar och där folk självpålit sade tid och gick lyssnat till.
1: Nu är alltså Sils skilsmässoansökan den sent in kommunala moderniseringsdepartementet kunde inte stille. De säger de ska behandla söknaden och lägga den fram för Stortinget. Vad tror du sker når den tid kommer Helsingevik?
15: Nej, jag tror att oavhängigt uh, av kasse regering vi har efter valet så vil man følge opp den ny konstruksjonen og serge for at den blir så god som mulig. Så det regner med at vi blir bestående.
1: Vi får se. Takk skal dere ha begge to. Jo Inge Hersjevik fra Høyre og Kirsti Bergsted fra SV. Senterpartiet vil endre anbudsprosessen for å få mer treverk in i offentlige byggeprosjekter, det skriver Nasjonen. Slik skal det bli mer bruk av klimavennlig tre, som ifølge Senterpartiet ofte blir utkonkurrert på pris. Heidi Finstad, du er administrerende direktør i treindustrien, og jeg regner med at du også vil ha mer bruk av av tre, men du tror ikke at det er prisen, altså det Senterpartiet peker på som er problemet. Hva,
16: hvorfor ikke? Hvorfor for det første så ser vi jo at det stadig er økende etterspørsel av tre, også i store og høyere bygg. Og så er det sånn at vi ønsker en konkurransenøytral tilnærming, vi ønsker en industri som som konkurrerer på like vilkår, og vi mener at ved kun å bruke anbudsreglene og stille krav til ett materiale, så vil det være en tilnærming som baserer sig på et, et subsidiert syn, om man kan si det på den måten. Den skal kvoteres <laughs> inn. Ja, og det mener vi ikke er, er verke muligheter eller ønskelig. Vi ønsker en, en, en trebasert industri og en, en byggenæring som kan konkurrere på like vilkår.
1: Si Moslet, stortingsrepresentant for Senterpartiet, dere deler det samme målet, men vi hører at dere har feil diagnos og gale virkemidler.
4: Hva sier du til det? Når det offentlige Norge skal investere, så må vi tenke på hvordan vi kan bygge norske arbeidsplasser og norske bedrifter. Senterpartiet mener at når vi skal bygge store veiprosjekt, så må vi rigge anbudskonkurransen slik at norske entreprenører har en sjanse til å delta, Nor vi skal bygg af tre eller bygg bygggnie, så men vi at vi må skrie anbuder og varædigt tidlig på, at vi ønkal øgt bruk av tre. Det er gangne norske beriffter gang af norske arbetsprser. Og det er et miljøvennlig valg. Det er klimasmart, og det CO2-fangst, og det er bra for både arbeidsplasser og miljø. Men hva ligger i det da? Skal man ha tydelige krav
1: til hvor mange procent av bygget som skal være bygget i tre, eller hva er det dere egentlig ser for dere?
4: Ja, per så brukes jo ikke tre like mye som betong, og i bygg så finansieres over statsbudsjettet så kan det være åpning for å stille spesifikke krav til materialvalg, eh, direkte eller indirekte. Eh, man kan stille krav for eksempel til, til å ha strenge miljøkrav. Og I Senterpartiet så syns vi at vi skal gi klare bestillinger. Eh, Føringene må stå i oppdrags,
1: oppdragsbrevet. Ok. Men bøj forhør men det finns detæ enkels med negativ vi har fortydlig
16: kram. Vi er fortydlige kram, men vi men at man må se på funktionjon til et bygg og det behovet et bygg kal dek. O Ofte så ser vi at tre kombinaation med andre materialer kan gi de bäste byggene. Så vi er på linje i forhold til at vi ønsker å øke bruk av tre selvfølgelig, og vi ønsker strengere krav til klima og miljø. Vi ønsker at norsk byggnæring skal være konkurransedyktig på mer enn pris på livsløpet til et bygg og kan levere godt på det. Men vi mener at man må ha teknisk dokumenterte løsninger som er faglige og konkurranseneutrale. Ja, jeg
1: skjønte fortsatt ikke helt hvordan dette skulle utformes, Mosled, for at man skal da vinne da, hvis man
4: er, bruker mer tre i, som materialbygg. Ja, vi kan spesifikk for lang bruk av tre. Samtidig, og hvis man ikke vil gå så hardt til verk, så kan man i oppdragsbrevet sette krav, sånn som finnes finns å sig til miljø, til bruk, til... Exempelvis ja, tre kan jo gjenbrukes, man kan sette sånne krav. Det finnes en rekke krav som kan sette som gjør at treverk, eller tre blir konkurransedeftig. Hvor, hvor, hvor hensiktsmessig er det å være så spesifikk
1: hvis det også finnes andre kompetasjoner og materialer som kanske kanskje gir, slår bedre ut på flere av disse parametrene, men som da faller gjennom i en så specifik anbudskrav?
4: Ja, nå er jo ikke problemet her i Norge at vi bruker for mye tre i bygningen. Vi ønsker jo begge mer bruk av tre, og då mener Senterpartiet at vi må tørre å sette tydelige krav. Det betyder jo ikke at tre er det eneste som kan brukes, men hvis vi går tidlig inn og på måte oppdragete, spesifisere bruk av tre. Man kan jo også faktisk sette krav om at dersom man ikke bruker tre, så må man begrunne hvorfor tre ikke brukes. Så det finnes mellomløsninger mellom her. Okay. Men det som er det viktigste, det er at når vi har tre gode grunder til å bruke tre, altså miljø, klima, norske, ja industriarbetsplatser och norska bedrifters eh jag ska säga så må vi törre och säga si at vi vill bruka
16: vi er ju opptatt av, kan du si, at, at man først og fremst utvikler byggeregelverket, slik att vi kan møte det som ligger foran oss nu av krav for å nå klima- og miljømålene. Og da tenker jeg jo at byggereglene har jo utelukkende vært fokusert på förenkle forenkle, uten at man där har lagt in for exempel livsløpsbetraktninger og funksjonskrav knyttet til det som går på klimagassutslipp gjennom livsløpet til et bygg. Og det mener jeg jo på høy tid, og jeg tenker at hvis man skal nå det målet som Senterpartiet tar til ordet for, som egentlig er bra, som må man bruke et bredt spekter av virkemidler. Man må se på hele regelverket, fra byggeregler til anbudsregler, og ikke minst, og det er jo det vi tar upp at kompetansen i markedet för å bygge i fremtidens, for å bygge fremtidens bygg må opp, altså vi må få videreutdanning mm. så at vi har ingeniører som kan å, å bygge gode bygg, der man kombinerer materialer med de beste egenskapene sånn at man kan bygge gode bygg. Men, men kan
1: ikke den kompetansen komme dersom man stiller krav som gjør at uansett blir flere bygg, mer, mer bygging i treda?
16: Jo, det er klart det er med på å stimulere det, men igjen, det blir for snævert å si at man skal stille et eksplisitt krav til ett materiale i en anbudsprosess. Det mener vi er utilstrekkelig og en for uniansert tilnærming. Vi må ha gode villkor, like konkurransevilkår, slik at treindustrien på like linje med resten av byggenæringen kan utvikle og fortsette å støtte upp om den positive utviklingen som vi faktisk ser for, for bruk av tre, og så vil jeg slå tilbake mot å si at tre er en kostbar løsning, for det er det ikke. Det er en høyt like lika god konkurrensdyktig material men, okay. men vi treng kompetens i markeder för att kan bygga nya Det ska du få 10 i dessa gunner på tampen. Ja, Centerpartiet har
4: ju programfast att vi vill stärka samarbetet mellan tre industrien och forskning og utveckling. Vi vill ha mer forskning, innovation og kompetensutveckling. Vi har satt vill sätta 10 miljarder till ett grönt investeringsfond som vill vara väldigt bra for eh innovation i tre nå ja. er, er, er det 10 sekunder gått. Hei avgiv på. Takk skal dere ha. Frode Torshag og jeg, Sigrid
1: Solund. Takk for følge og ønsker en fin kveld videre.